0: Olá, bem vinda a mais um Minuto do Evangelho. Eu sou a Poliana e hoje daremos continuidade aos estudos do capítulo 4, itens do 14 ao 17. Bom, para trazer para a reflexão dessa semana, eu queria destacar três pontos muito importantes dessa discussão. O primeiro deles, que como nós já dissemos várias vezes aqui, sobre uma divergência de interpretação de tradução da Bíblia, né? O próprio Evangelho, mais uma vez, traz isso nos itens iniciais da discussão ali no 14, mostrando três versões bíblicas, evidenciando que havia naquele momento, então, muitas discrepâncias desse entendimento e muitas diferenças de traduções. É importante entender que a tradução grega, né, que está mais próxima, inclusive, da tradução do aramaico, do hebraico, né, das línguas daquela época, ela está mais próxima né, da realidade, de fato, daquilo que foi dito e entendido naquele momento. Quando no livro de Jó, ele diz né, que ele aguarda é, viveu o combate dele, as suas dificuldades, as mazelas da vida dele, mas que ele entendia que, após a morte, ele aguardava um dia retornar à Terra para continuar o seu trabalho de evolução. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar, trazer para a nossa discussão hoje, que é esse entendimento da pluralidade das existências. Esse entendimento já fazia parte do entendimento bíblico àquela época, como já foi colocado aqui também, né? e isso fica muito evidente, inclusive, no Velho Testamento. Né? Então, quando às vezes, muitas pessoas defendem que esse batismo, esse renascimento vem pelo batismo nas águas, no Velho Testamento não havia essa prática. Essa prática começou com João Batista no Novo Testamento, né? na época da vinda do Cristo aqui. Então, lá na época de Jó, esse entendimento não havia ainda. Então, é muito importante entender isso. O segundo ponto que eu queria destacar, que quando nós entendemos a pluralidade das existências, todas as, que, todas as histórias contadas pelo Cristo, todas as suas parábolas, todos os ensinamentos fazem sentido. É Entender exatamente que existem muitas vidas é que faz tudo aquilo fazer sentido. E aí eu trago a lembrança, uma passagem do Cristo, quando ele encontra os cegos de nascença nos seus processos de cura e questionam a ele se quem havia cometido falhas era ele ou seus pais. Ora, se aquela criança, aquele adulto, né, nasceu cego, como é que ele poderia ter cometido um erro prévio? Se ele nasceu daquela condição e se a vida fosse única. E o Jesus, mais uma vez, não repreendeu aqueles discípulos ao questionarem ele do tipo, não, como que sim que ele pode ter cometido um erro anterior, se ele, acabou, né, se ele nasceu cego, não teve nem tempo de cometer esse erro. Não, Jesus apenas disse. E no caso dele, não foi ele que cometeu nenhum erro prévio e nem os seus pais, mas que ele precisava vir assim para dar prova do amor e testemunho da glória de Deus. E o terceiro ponto que eu quero trazer, para a gente fechar essa discussão do, 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 do Minuto do Evangelho, é entender que a pluralidade das existências é a chance que Deus nos, Deus nos dá de nos tornarmos cada vez melhores. Que toda a nossa vida faz sentido quando nós entendemos que as diferenças que existem no mundo de riqueza, de pobreza, de bem-estar, né, de dificuldades e de ganhos são frutos dos nossos próprios atos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então que nós possamos sempre fazer uma boa semeadura para que a colheita também seja proveitosa. Que Jesus abençoe a todos.